0: 技术来源于生活
1: ，也服务于生活
0: 。欢迎来到我们的走路播客《Dev More Life》
1: ，一起散步吧
0: ，<笑>一起散步吧。我是五花肉，我是迪西。今天我们要聊一聊什么呢？嗯，因为最近的一个事情是上一期的那个心理。心理的那个一期，然后迪西配了一个封面图，嗯，我就问迪西这个封面图是什么、嗯，因为很卡通，是一个，呃，笑着脸的比较温柔的长发女孩抱着一个和她很类似的，但是有点，呃，邪恶的一个女孩，嗯，然后迪西就跟我说这是一个叫《蔚蓝》的游戏，对，就给我讲了一下，我就想起来他给我讲很多道理都是从游戏。游戏去讲的、嗯，然后这个认知跟我对于游戏玩物丧志的认知、嗯、<笑>是有很大冲突的，啊、<笑>是有很大冲突的、嗯。因为我们那会儿像像村里比较重视应试教育的话，就非常抵制打游戏的。嗯、呃，我能够想象的对于打游戏的呃故事，就是谁谁又被他爸妈在网吧拎出来了，嗯嗯、然后或者我。去玩劲舞团之类的，键盘敲的比较猛烈，我妈就一个提刀上来，就大概是这种印象。嗯、所以，嗯、呃，迪西其实给了我蛮多改变游戏的，呃，看法的。所以我其实想聊聊这个。其实
1: 游戏这个主题就是蛮大的。嗯。呃，然后先回到刚才那个游戏吧，就、嗯、是《这个、蔚蓝》这个游戏。嗯。其实讲的是一个小女孩爬山的故事。嗯。然后那个邪恶的小女孩，就是她心中的另一个自己。他其实是一个抑郁症的患者，嗯呃，然后通过爬山去消解了自己内心的很多的不安、恐惧，最后达成了和解，甚至有说真的是有抑郁症的
0: 人玩了这款游戏，嗯
1: ，而去治愈了自己
0: 。哎，那这样聊吧，就是嗯，因为你从小其实是一直玩游戏的
1: ，呃，我不是从小一直玩游戏的，<笑>你不要对我有那么大的偏<笑>、嗯、见。嗯、呃，我这么去讲吧，其实男孩子，尤其是像我们这样的八零后，嗯，都会对游戏哎，你你八
0: 零后啊，你你这样的八
1: 零后，嗯八零后或者是九九零后吧，嗯，<笑>因为电子游戏的历史发展就是在这个时候慢慢的成熟起来。所以，对于我们从小长大来讲的话，嗯，游戏就是一个非常重要的娱乐方式，
0: 嗯
1: ，甚至有一种说法是游戏是第九艺术，嗯
0: ，
1: 大家可能会觉得看电影、看电视剧或者看书是一种啊、嗯嗯呃、娱乐方式，而且是健康的娱乐方式，嗯嗯但是呢，呃，在家长的眼中，很多人会把玩游戏看成是刚才你讲的
0: 玩物丧志,玩物志，甚至
1: 有一些媒体还会去渲染沉迷
0: 呀、啊。对对对，玩游戏
1: 是不是一种电子的海洛因、嗯
0: ？嗯，对对，这个是我比较呃常接收到的一些价值引导
1: 。所以在这样的偏见下，很多人甚至是没有去接触过游戏，就对游戏下了一个定义、嗯嗯，他会觉得。玩游戏是不好的
0: ，哎，或者还有很多人接触游戏是从手游开始，或者是从一些游戏开始。比如说我其实也之前也接触劲舞团这种，嗯，它其实就是真的是那一类的。那其实大家把游戏这个事情想的太偏了，嗯，啊
1: 、嗯，我举一个例子吧。那你觉得石头剪刀布算不算游戏呢、嗯？算啊。但是你会觉得打篮球是一种游戏吗？嗯
0: ，运动吧。
1: 嗯，但是 NBA 的比赛英文名字就是 Game。嗯、um, 嗯、呃，在学术上对游戏的定义其实是非常宽泛的。嗯、um, ，它就是一种娱乐方式。嗯、um, ，在《通关》这本书里面，对游戏的定义是这么定义的。嗯、um, ，第一，它是有人参与的；第二，它是有明确的规则的；嗯、um, ，第三，它是有胜利条件的。一般我们会去讲，它是有目标的。只要符合这个定义。Um, 它就是游戏
0: 啊！我觉得你把范围扩太大了，因为我猛然就想起《有限和无限的游戏》这本书。你这么讲，所有的有规则，就是我们不要拔到这么大
1: 啊。或者，另外一种学术的定义是这么去定义的：
0: 嗯
1: 、啊，第一个特征，它是自愿参与的。嗯哼啊，因为游戏跟工作这些不一样，它是没有那么强的功利性的。嗯，它是真的，我感兴趣，所以我自愿去参与。嗯，第二个，它是有。明确的规则和边界的，第三个就是说它是有互动的，有参与互动型的。第四个就是它里面是有，一些关卡和阻碍需要去挑战的嗯。嗯，啊，这个就是学术上对于游戏的定义。嗯，那电子游戏其实是脱胎于桌面游戏的。嗯，就桌游。嗯，桌游是早于电子游戏了。嗯，所以电子游戏只是说在电子设备这个媒介上去反映的游戏而已。嗯。嗯嗯呃，我们今天聊的其实更多的会偏向大家接触比较多的电子游戏、嗯，所以为什么说游戏这个形式会在家长和很多人眼中，它是一种负面的形象？是因为，正是到了电子游戏这个媒介上之后、嗯，游戏的表现力得到了非常大的扩展，嗯
0: ，带来了什么
1: ？很强的沉迷性，你、哦、你不会觉得玩石头剪刀布，嗯，这个是有什么问题的？嗯，对吧？嗯、因为。这个首先，它参与的门槛就必须要有人去跟你去玩这个东西，所以它有门槛，你不可能一直在玩这个东西。嗯、啊，或者是打篮球，它是有精力的限制的。嗯，但是呢，电子游戏你可以坐在那里一下午、一晚上，甚至我们那时候经常会有一,、嗯、一对对一通宵玩这个东西。而且很多游戏，它从商业性的角度出发考虑，它就是让你沉迷到这个过程中，嗯、它才能够得到更大的经济回报嗯，嗯，尤其是一些网络游戏和手机上的一些游戏，嗯，嗯它就是这么去设计的。嗯、所以，对于家长来讲，他更关注的是孩子的学习和成长，
0: 嗯
1: ，那如果说一个孩子整天坐在那里玩游戏，那他的主业本来是应该是学习考试，嗯、那所以他对这个东西天然就会有一个抵触，他感觉他、嗯。抢夺了一个小孩本身应该在他关注的事情上的注意力，对，所以就会有这样的一个论断。但其实很多家长他本身自己是不玩游戏的，嗯，所以你刚才首先一个点就是说我从游戏中学到了很多东西嘛，是，其实很多人也是从游戏里面去学到东西的，啊，那比如说我是一个非常喜欢历史的一个，
0: 嗯
1: ，这个可能是从我刚开始接触的一些历史的。呃，小说像《三国演义》这些著作开始、嗯，但是呢，把这些兴趣去加深，很多真的是通过游戏。那时候会。有
0: 什么游戏？呃
1: ，《三国志》有一款游戏叫《三国志》嗯，在国内也是很有名的。嗯。呃，这款游戏的主要的玩法就是收集各种三国历史上的武将，嗯、然后去统一三国。嗯嗯呃，所以玩这款游戏会让我对于书本里面或课本里面反映出的这些三国的武将的形象有一个更立体的了解。嗯，所以你会对当时的故事会有更深的一个呃兴趣。嗯，呃，我觉得这个是游戏对于学习来讲非常重要的一个。哎
0: ，这就是所谓的寓教于乐吗、啊？对，其实
1: 玩是最高级的研究。嗯。嗯这句话是谁说的？你知道吗？谁、哎？爱因斯坦说的。哦
0: 、oh, <笑>，所以，<笑>我突然想起他那个拉下吐舌头的那张照片。<笑>对，
1: 因为科学家他们去研究一些东西的时候，嗯、对他们来讲可能就是在玩。嗯、他对这个事情感兴趣、嗯，所以他会投入极大的热情，去做这个事、嗯。就像我们做迪摩丸一样，对，<笑>因为我们感兴趣嘛。我想把这个东西做得好。当你有这样的一个很强的自愿参与性的时候，你能够把一件事情做得更加的极致
0: 。嗯，哎，这个是是整个的，呃，一个是刚刚聊了，嗯，很多人觉得游戏不好，是因为，呃，一个是认知上，嗯、就是最开始对于游戏的一些判断是从某一些，呃，比较沉迷的或者怎么样的游戏开始的，嗯、然后呢，以及是实际的，呃，这个身份。比如说学生或者什么，他们应该做更重要的事情的时候，呃、嗯，花了大量的时间在这个上面，导致的一些情况。那我们能不能聊的具体一点？因为其实我想聊的具体一点。嗯，我从接触你来改观游戏，其实是很具体的一件一件的事情。嗯，比如说你会在我很暴躁的找路、找目标找不到的时候，跟我说，嗯、我们就用一种塞尔达的、嗯、心态来找找路，或者我们来花这个时间。嗯、所以我想更具体一点的聊
1: 啊、呃，比如说对我影响最深的几款游戏。嗯。那你其实会经常说呃，我的很多的人生观是通过游戏去塑造
0: 对。对，这我觉得比较神奇的，因为我大部分的是通过这个看书或者生活经历本身。
1: 你接触什么多，就有什么东西来去塑造你。嗯嗯、它其实就是一种输入方式、嗯
0: 。看电影多的人
1: ，电影就会去塑造他、嗯。不
0: 要再拔飞，<笑>再收回来
1: 。<笑>那我那回到游戏吧、嗯。那我们今天把这个话题收窄一点啊、嗯，因为游戏这个命题很……那就说你
0: 最喜欢的。嗯，几个游
1: 戏。嗯，最喜欢的几个游戏的话，就跟你问我最喜欢吃的是什么，<笑>这个问题其实蛮难回答的，很难说。呃，我今天就马上给你一个最喜欢的，嗯、而且某一个时刻你喜欢的音乐和电影也是不一那或者
0: 说，在你比较重要的时刻。嗯，给你带来一些东西的游戏是什么？嗯
1: ，我就从小时候开始吧，慢慢把这个时间线去讲、嗯，就是说对我的人生影响很大的一些游戏。
0: 嗯
1: ，啊、呃，首先我人生中在小时候影响最大的一款游戏叫大富翁。啊<笑><笑>？对，大富翁是对我来讲影响非常深远的一款游戏。嗯、我从小学的时候，到初中，啊<笑>、呃，大部分的时间都会。特别想玩大富翁，那大富翁是什么？我就不具体讲了、啊嗯，因为大家应该都知道。嗯，那为什么这款游戏对我影响很深呢？嗯、因为我小时候是寄宿的，
0: 嗯
1: ，所以在寄宿的时候，你，呃，没有什么其他的娱乐方式。嗯，大家聚在一起干嘛呢？就去玩各种类型的大富翁的这个棋。
0: 嗯
1: ，所以其实这个游戏在我们当时玩是没有什么电子版的。嗯，就很像现在的桌游。嗯。啊、嗯，上面有各种题材，比如三国题材的、水浒题材的，嗯，在这个宿舍里摆好了，然后一个宿舍人一起玩。嗯、后来去。邀请旁边宿舍的小朋友一起玩，嗯，就是这样的一个娱乐的一个方式。对于我们来讲、嗯，这就是我们在枯燥的学校的生涯里面非常重要的娱乐的方式。嗯、所以这款游戏对我影响很深、嗯。后来呢，是有一次去同学家里玩，接触到了一款游戏叫《大富翁四》。
0: <笑><笑>我还以为会有个什么新的游戏啊
1: ！哦，当时对我来讲是非常有冲击性的。嗯、啊，呃，因为我们在。寝室里面去玩的这种纸面板的大部分游戏，它一般来讲，因为纸面上道具的限制，它的规则是比较简单的。嗯。但是通过计算机这个媒介，就是在电脑上玩的话，它有非常复杂的系统，嗯、有各种道具，甚至可以炒股票。嗯。啊，还能做很多很多的一个事情，嗯、所以这款游戏对我的冲击是很大的、嗯。后来接触这款游戏之后，我们还在就小学的时候，自己会去画画，去制作自己想要的大富翁。嗯超市里买到的，市场上买到，大部分都已经没有办法满足我们的需求了。嗯嗯嗯。呃，我当时甚至还做
0: 扩展，对自
1: 己自己做了一款，啊、呃，模仿大富翁四的游戏，自己画、嗯，然后去做。我们当时，啊、嗯呃，甚至还成立了小的工作室，嗯、跟同学一起还卖过钱
0: 。哇塞、嗯！就
1: 自己去创造这样的一个游戏，非常的有意思。嗯。啊、呃，大富翁是对我来讲童年非常重要的一个，啊
0: 、嗯呃嗯，
1: 跟小伙伴。嗯，娱乐的方式，它甚至贯穿到了高中
0: 、嗯。哎，怪不得任天堂最近出了那个你那么热情的邀请，天天叫着要玩哪个游戏？大富翁呀
1: 。大富翁不是任天堂的游戏，啊、大富翁是台湾公司出的游戏
0: 。那就任天堂 Switch 上可以玩嘛
1: ？啊，对对对，就是，嗯、呃，感觉虽然现在大富翁也出了好多代了，最新是大富翁十嘛。嗯。但游戏的基本的乐趣。还依然是保留着。现在来去讲的话，大富翁游戏做的其实很不精致，嗯，也有点落伍
0: 了。哎，我也，我小时候在电脑上玩过大富翁，就是小学的时候，嗯，呃，暑假会有一周在上海的亲戚家，嗯、然后我们就会几个人在电脑上玩大富翁、嗯。所以当时今年又重去玩的时候，那个音乐一起来，就感觉基因动了
1: ，就是。对很多的经典的游戏，尤其是像塞尔达或者超级玛丽，嗯，他们哪怕现现在出了已经有几十代了，嗯，经过二三十年了，它的音乐的经典的那个元素，真的，它,的它能够唤起你小时候那个回忆，嗯嗯嗯，这个是很多的这种新兴的游戏很难去替代的。
0: 好呀，我们刚刚说大富翁，直到你高中还在，对
1: 对对对，就高中的时候<笑>的，呃，在宿舍里面还是玩大富翁。啊、OK，
0: 那这是一个嘛？还有没有、嗯？它其实带给你的是什么呢？是是。它带给你的那个意义是什么呢
1: ？我其实觉得大部分并没有教给我什么东西、嗯。但是就是团聚或者什嗯、呃，游玩这个事情本身就是重要的。嗯，它能够去帮助你消磨时光，嗯、这是最基本的。第二，嗯、其实就是大部分这款游戏它不是一个人玩的，嗯，它一定是个小伙伴一起玩的。嗯，为什么我那么喜欢任天堂的游戏？嗯、就是因为它有一个理念是大家一起玩。嗯，所以大部分是一个在童年时期去跟同学们建立感情的一个非常重要的。我们用现代术语讲社交型的游戏嗯，嗯
0: 嗯嗯，哎，好，那第二个呢，就接下来一个影响你比较深的游戏。
1: 接下来比较深的游戏就是讲我最喜欢的一个游戏的分类。哦、哎呦。体育类型的游戏，
0: <笑><笑>我还以为终于要到一个人一座城的游戏了，没想到，嗯、呃
1: ，体育类型的游戏是对我人生影响非常深远的游戏、嗯。为什么我那么喜欢体育类型的游戏
0: ？我已经从你的语速中感觉到了激动啊！你继续，因为，呃，
1: 从中学开始我就对各种运动产生了很强的兴趣。嗯，啊、呃，你也知道我是一个奥林匹克的对狂热、呃、对爱好者。嗯，各种体育运动我都非常有兴趣去做，所以基本上。体育类型的游戏，我都会有接触过。嗯，啊，哪怕我没有那么多时间去玩，我也会有兴趣去了解一下这个运动是什么样子的、嗯。
0: 对对，当我看到冰球都能津津有味。
1: 对冰球、橄榄球，嗯、呃，冰壶，只要是跟运动相关的，<笑>我都很感兴趣。因为在上中学，就是初中和高中的时候，开始对足球、篮球产生兴趣、嗯，也会有自己喜欢的球队、嗯。所以你就会有一个非常天然的兴趣点、嗯。你很想去试着去玩一下你很感兴趣的球队和球星，嗯、去操纵他们，就、嗯、像他们现实中。可能没有办法取得很好的成绩，但要通过我自己去操纵他们，去模拟成为一个球员或者是一个球队的经理，嗯，这种体验是男孩子的一个梦想，嗯嗯嗯。嗯对，所以你感兴趣一件事情，然后你就会去想要去扮演里面的角色。嗯，这个其实是游戏的一个非常重要的特征，就是为什么现实没有办法提供的东西是通过游戏来去模拟呢？因为游戏是一种，啊、呃，很多游戏啊，嗯，是现实的抽象
0: 。嗯，怎么突然又深刻了起来？还没聊体育游戏，怎么又嗯嗯？其实很简单，聊这个其实是说每个人在
1: 这个阶段玩的游戏都会不太一样。嗯。啊啊，为什么说有一些游戏你觉得很好玩，对别人来讲他根本碰都不想碰？因为这个题材你不感兴趣。嗯、比如说你比较喜欢啊 ，just dance， 嗯，因为你比较喜欢跳舞，嗯，他就基于这个题材去做的，嗯。啊，有些人比较喜欢日本文化，那么我会给他推荐的就是《如如龙
0: 》龙，嗯
1: ，对他就会很喜欢，因为他对日本的文化的还原就很好。嗯、喜欢美国文化的那就是 GTA，GTA，GTA， GTA, GTA, 嗯，对，所以游戏的题材是非常重要的，嗯、就是。体育类型的游戏为什么我那么感兴趣？就是因为我很喜欢体育运动、嗯，所以我在那个时候结交的朋友，包括现在非常要好的朋友
0: ，都是打 FIFA 打
1: FIFA 到现在还在打。嗯、所以
0: ，哎、嗯，那、嗯、为什么没有朋友跟你打二 k 呢？
1: 二 k， 二 k 也有呀，哦、谁都没有啊。o k，NBA 二 k 还有啊非法啊，其实那时候还有实况足球，啊嗯、都是足球类型的游戏。嗯、对对，就是我们那时候在高中时候，也是一种非常重要的社交和运动。
0: 嗯，其实跟你一起会打这些游戏的人，大抵也会跟你一起打球跟踢球，对对吧？对、嗯、对对对
1: ，所以这些游戏其实它本质的乐趣都是说，嗯，可以跟朋友们一起玩，对加深朋友的友谊
0: 。这个就是其实就是回到你刚刚说的，它是现实的映射嘛，因为呃，你们也是平时在现实里也会一起。
1: 但有一点不太一样啊，嗯，是有一些人只看球不踢球，嗯、<笑>不打球、嗯，但也会对这个东西感兴趣、嗯，这个没有关系，因为我们说我喜欢篮球
0: ，不要求生欲这么强，嗯嗯，不用那么完备性，好，那就是第二个分类是这个体育类体育类其实也跟第一类差不多、嗯，也是大家因为兴趣，然后很多人一起。
1: 嗯，可能还不太一样
0: 。为什么？嗯、<笑>大富<福>翁<音>、
1: 嗯、真正的兴趣就是想跟人一块儿玩游戏，嗯、就跟你打扑克牌、嗯、这些乐趣是一样的。嗯嗯嗯、
0: 然后到了呃运动，那是升级了一个你你本身的。对
1: ，就是我本身我对这个东西感兴趣，嗯、我想去扮
0: 演它、嗯。明白，明白。嗯，那嗯再然后呢？
1: 嗯、呃，再然后的话就是，嗯、呃，还是中学时期吧。
0: 中学时期很忙哎。对
1: ，中学时期，其实那时候也是很多人玩游戏最多的那个时候。嗯。我们在上初中、高中的时候，网吧开始流行起来。嗯。所以在那个时候，你就会接触到非常多的网络的游戏。
0: 嗯
1: 。啊、呃，那时候比较火的有传奇。嗯嗯嗯嗯。还有一些大家一起玩的，像 CS 啊，像团队对抗、嗯、的。哦、嗯，
0: 这我都就开始听说过了
1: 。所以那个时候玩游戏有一个特点。嗯，其实你不知道，呃，我真正感兴趣的游戏是什么。嗯，只是说班里的同学一块在玩这个游戏，嗯，嗯黑所以你也去玩、嗯，大家一起去玩这个游戏、嗯。所以类似这类型的游戏，真正的乐趣就是跟朋友们一起玩。如果说朋友不玩了，你也就不想玩了
0: 。都是跟朋友一起玩。<笑>
1: 游戏有很强的社交属性的、啊。现在的很多人玩,玩《王者荣耀》嗯，他真的以为《王者荣耀》有多么好玩吗？嗯，它也是一种社交的一个方式而已。嗯。但是，啊、呃，我这里就转到对我影响最深的一款网络游戏了。什么？《魔兽世界》啊
0: ？我这个没有听你说过哎
1: 。对，《魔兽世界》对我来讲，我玩的时间其实很少、哦。嗯。但是呢，它对我最深远的影响是让我对于所有的网络游戏。自从玩了《魔兽世界》之后嗯，嗯，都彻底丧失了兴趣。哇塞！啊，因为就相当于其他的游戏都是小学生的事情，哎、它一下子提升到了大学生的事情。哎
0: 呦哎呦,哎呦，嗯嗯。就
1: 你玩了这个之后，你就会觉得之前玩的所有的网络游戏都都是垃圾，都是弟弟。哎，不要攻击啊、哦！对对对，呃嗯呃，这款游戏呢，确实做的是挺好的，在当时来讲是震撼性非常强的，而且有一个很特殊的时间点，就是高三了。嗯。嗯我是在高二的暑假<笑>、嗯，对，呃，玩了比较长时间的魔兽世界，
0: 哇、嗯嗯，很关键啊，这个时间啊，对
1: ，呃，其实家里对于我玩游戏的态度一直是比较宽松的，
0: 对
1: ，基本上不怎么管我，嗯，所以我在高中时期，每次放学回家都会在家里玩游戏，嗯，啊、呃，家里也不怎么管，但是呢，到高三有一次模拟考结束，嗯，啊、呃，那次成绩出的不是特别好。嗯、所以老师就把家长叫过来聊了一次，嗯，然后家里就定了个规矩，嗯，高三期间呢就不要玩游戏了，嗯，啊、呃，所以、嗯呃、不,
0: 不太好是什么落了多少
1: ，就没考到第一名
0: 了<笑> ，OK， 我<笑><笑>靠，像我们这种考不到几个真的很刺耳，这个 OK。所以高三
1: 这段时间我就没有游戏玩了，嗯，呃，但那时候呢我又是刚刚接触了这么好的一款游戏，嗯
0: 。就是我人生
1: 中接触到最好玩的游戏了、啊，嗯，所以我那时候就是通过买各种的游戏杂志，去缓解自己想玩这款游戏的这种焦虑的这个心情，嗯，所以那时候高三期间确实没有怎么玩游戏，嗯嗯、都是买各种游戏杂志，然后翻来覆去的看
0: ，嗯、那现在我
1: 家里都还有这些杂志，嗯、你都看到已经翻的已经有一点，
0: 嗯，呃
1: 皮都掉了，嗯，就是通过这种方式去转嫁自己对于游戏的。
0: 啊，就转移坠子，转嫁，嗯，转移转
1: 移，啊、这个嗯呃，去缓解吧，嗯、就就只能通过这样的一个啊方式，嗯,嗯、呃、然后玩乐游戏有一个特点，嗯，你一段时间不玩了
0: ，也不想玩了，
1: 嗯、呃，还是很想玩的，
0: 嗯
1: 嗯，<笑>不是说不想玩了，<笑>那什么，高三结束的时候是对我整个的影响非常深的一个时刻，对，就是、对
0: 因为你说你不玩了
1: ，对，高考那段时间。就是马上即将高考结束的时候，我当时的对自己高考结束的一个想法是，等高考结束了，嗯，通宵有三个月左右的时间，嗯，可以拼命，可以肆意的疯狂的玩游戏、嗯嗯，我当时对暑假的规划就是这样子的，嗯、呃，人生最长的一段暑假，应该要疯狂的去玩自己想玩的游戏，
0: 嗯
1: ，甚至结束之后，我马上去升级了一下电脑，嗯，就是为了玩魔兽世界，嗯。嗯但是，当我高考真的结束，通宵完之后回到家、嗯，打开电脑，进入这个熟悉的游戏界面的时候，嗯，我发现物是人非。
0: 为啥呢
1: ？因为你一年不在了，之前一起玩的小伙伴，<笑>他都已经遥遥领先于你了。网
0: 、哦、络游戏
1: 它是讲究一种
0: 哦，啊呃，练级
1: ，呃，不仅仅是练级，它就是呃，随着时间的变化，它有更新的装备啊，你就会跟不上这个进度。嗯、啊，用现实的比喻就是你落伍了。嗯，然后你之前玩的那个服务器也已经，呃，重新合并了，因为一些服务器的调整，嗯、你之前熟悉的那些人都不在了
0: 、嗯。你玩这
1: 款游戏，你感觉还是一样的游戏、嗯，但是完全找不到之前玩这款游戏的任何的动力了。嗯，嗯呃，我那个时候就放弃了游戏
0: 。哇， H, 哎，哎我我我其实特别想。马上切你下一个点啊！因为从我认识你开始、嗯，你就是玩不社交的游戏的，就我大部分概念是这、啊、样，对，就是一个人在一个世界里、地图里，一个人跑来跑去。我以为你是不喜欢社交类的东西的，或者不喜欢团队一起的东西的。这个其实你刚刚的讲跟我这个认认识都完全不一样啊
1: 、呃！其实人都是有社交性的，嗯，都是会有社交需求的，嗯，其实。我下一款对我影响很深的游戏，这个你就不知道了。啊、嗯，叫《模拟人生》
0: 。哎呦，隔离刚开始的时候，但我玩的很少。嗯
1: 。我很少去玩这款游戏，你会发现嗯。嗯。但其实这款游戏对我的影响是非常深
0: 。哦，我看你只打过一次。
1: 我经常是这样子的，有些时候人生迷茫的时候，
0: 哇，
1: 不知道干什么时候，嗯，我就会打开这款游戏。
0: 嗯
1: 。啊、嗯，因为《模拟人生》。其实是对于真实的人生的一种模拟。我是在中学的时候就开始接触这一款游戏、嗯，那个时候对于这款游戏的一个想象是：当我工作了，嗯、我上大学了，我应该是什么样子的、嗯？你可以通过这款游戏去提前去体验一下，嗯、虽然并不是那么的完整，嗯、但是里面是有很强的抽象的。他对于人的需求分为了六种基本的需求，嗯，这些事情是你必须要去做的
0: ，嗯、哦，第一个
1: 需求是饮食，就吃喝，嗯嗯嗯，啊嗯，第二个需求有拉萨。嗯嗯嗯，第三个需求是保持清洁卫生
0: ，啊、嗯，就洗澡洗漱、嗯，都
1: 是满足这一类需求的，嗯嗯，啊，第四个需求就是你要去休息睡觉，嗯，你的精力是有限的，嗯，啊，第五个需求，这个可能很多人会去忽略，嗯，是娱乐需求。嗯，真是一定要有娱乐的需求。嗯、然后在这款游戏里面你，你通少
0: 了一个，嗯，
1: 还没讲完呢。Okay, okay. <笑>还有一个我先讲了、嗯，还有一个是
0: 社交，嗯、
1: 啊，就这六类需求是、嗯，呃，玩这款游戏很有瘾。你平时啥事儿不用干，嗯，但是呢，只要这些需求下降了，你就会心情很烦躁，哦，或者你干不了什么事情了。哦哦
0: 、好哲好哲理哦，这个游戏。
1: 啊，对，所以为什么说我不知道干啥了，我打开这个游戏呢？你，你是知道
0: 哪出了问题，是
1: 吗？啊，也不说知道哪出了问题，嗯、它里面比如说娱乐需求、嗯，你可以通过看电视啊去涨这个娱乐需求、嗯，你也可以通过玩游戏啊、嗯。然后它很有意思，就是玩游戏的时候，嗯、有些游戏还会涨这个社交的一个点啊
0: 、嗯。你也
1: 可以看小说、嗯、看书蛮
0: ，蛮细致的这个。
1: 啊、呃，对，所以这个时候你就会发现，其实玩游戏跟看电影或者看书是一类的。
0: 那赚钱在哪个里？
1: <笑>赚钱是这个游戏的一个其中的目标。就有些人，哦哦、比如说你刚开始设定、哦，我就是想要成为很有钱的人、哦、那么赚钱就是里面一件重要的一个事情、哦、目标去做。Okay, 但整体这个游戏没有太强的目标性。Okay, 就是你先要满足这些基本需求， okay, 然后你才能干其他的事情，嗯、才能做得好。嗯，所以。我刚才讲了，其实有些人会觉得玩游戏是不务正业，嗯，但其实看书也是在娱乐，尤其是看小说类的，嗯嗯，它其实解决的人的基本需求是一样的，嗯，在这个过程中，你能够去不停的转换，就就就有点像说，你今天你缺什么呃食物的营养，你缺蛋白质，你可以吃鸡蛋，嗯，你可以喝牛奶，嗯，啊，你也可以吃肉
0: ，这不要植物蛋白，动物蛋白不要混淆视听啊，这些都是动物蛋白呀、啊。<笑>鸡蛋，鸡蛋，牛奶。哦哦，鸡蛋是哦， sorry, 是肉呀、哦。我特意
1: 讲的，我没有说那些大豆呀。它<笑>是<笑>可以，它是可以互相去转换的。嗯。所以游戏其实可以类比，也是一种精神的粮食。嗯
0: 嗯嗯。哎，这个游戏蛮有意思的。你你迷茫的时候，它给你什么答案呢
1: ？啊、嗯，我不能说它一定给了我什么答案。嗯。但是我会在里面去模拟一下，去做什么事情。嗯。比如说这个阶段。啊、呃，我感觉心情是不是特别好？那我大概通过模拟里面的这个模拟的人去度过的一些生活，我大概会知道我去做什么事情
0: ，可、嗯、以去缓解这些需求。你什么时候开始不再依赖这个来来建议
1: ？啊、呃，有一段时间来
0: 。是吧？我<笑><笑>、呃
1: ，我觉得其实我不社交是因为你的出现
0: 啊啊。<笑>啊呃，在这款
1: 游戏里面，讲社交需求呢，一方面就是跟朋友去玩，嗯，还有就打电话，
0: 嗯，
1: 另外一个你就不知道了吧？
0: 不知道。工作，工作，嗯
1: ，就是说，当你社交需求点很低，你需要去满足这个需求的时候，去上班
0: 、嗯、也能解
1: 决这部分的需求。嗯嗯。呃，因为你是一个话特别多的人，基本上满足了我所有的社交的需求点，<笑>就就就满了之后，<笑>你就不会想干这件事情
0: 了。<笑><笑>
1: 就人都是有这些需求的，<笑>只是里面的人的特点啊，他、哦、他很有意思的一点就是太
0: 划算了。我这样的人，
1: <笑>每个人他很有意思啊，每个每个人他可能，呃，有些人是娱乐需求是需求特别旺盛的
0: ，<笑>有些人
1: 可能是基本上不用怎么上厕所的
0: 。<笑>嗯、啊，对，它里
1: 面有不同的技能点嘛。嗯那人其实也是一样的，嗯，呃，我本身是一个社交需求点不是特别强的，又遇到你一个强社交能力的人嗯，嗯，所以基本上我就不太需要去其他方式去满足社交、嗯、我之所以现在玩这款比较少，是因为，呃，他现在出到第四代了，模拟人生四，啊、嗯呃，基本上这款游戏是换汤不换药、哦哦哦哦，一直是这样，就在他第一代、第二代，他这套模型就已经非常完整了，嗯。嗯所以，我大概不用玩这款游戏，我都知道。当我需要长一个娱乐属性的时候，是是我干嘛？嗯、比如说，我今天看书了，嗯啊，那我就不玩游戏了。
0: 哎，我好像能理解你平时的一些时间分配了。呃、哎，这个我觉得是蛮蛮特殊的一个游戏，它真的是用于生活的一个工具、嗯
1: 。呃，因为这款游戏叫。名字叫模拟人生拟、嗯，它就是对你现实生活的一种模拟。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯，好呀。那那接下来一个呢
1: ？接下来就是任天堂出场了。
0: <笑><笑> Finally
1: 。啊，我之前也说过嘛，我在上大学的时候基本上已经不玩游戏了，只玩一款游戏，也就是我很喜欢体育运动。我大学的时候是，在体育部去做学生活动的、嗯啊。我最热爱的是体育活动。嗯。所以玩游戏也是因为我比较喜欢体育，但是呢，到大学毕业之后，有一次我就腰酸背疼，就刚参加工作嘛，大家可能会有类似的感受。任天堂出了一款叫做 w i 的游戏机，
0: 嗯
1: ，这款游戏机是可以拿着手柄做一些体感运动的，嗯，打网球
0: 、瑜伽，呃、就
1: 啊、呃，对对对，就像呃，就跟现在刚发售的 Switch Sports， 那、呃、在那个时候其实一样的，就画面相对简陋一些。啊，因为这个点我才去买了这款游戏机。当时的出发点非常简单，嗯、我就是想在下班的时候活动一下，避免腰酸背疼，嗯，去缓解这些症状、嗯。呃，买了之后给我很大的冲击，他对我的冲击是我之前对游戏的理解基本上呃已经固化嗯，啊，我们玩的在之前玩的大部分游戏，并不是因为。我今天很想玩这一款游戏，我了解知道了这款游戏，我去玩。嗯，而是身边的朋友在玩什么游戏，嗯、去玩这一类型的游戏。对，大家喜欢玩这个《王者荣耀》，我就玩,玩《王者荣耀》；大家玩《DOTA》，我就玩《DOTA》。嗯，其实我没有那么多选择，我不知道世界上还有其他类型的游戏，
0: 嗯
1: 、因为中国经历很长时间的游戏机的禁令。所以游戏的消息是闭塞的， oh. 你不知道有这些游戏、嗯。所以这款游戏第一个点就是能够让我知道，原来游戏并不仅仅是你坐在那里拿着一个手柄，嗯，坐在沙发前，嗯嗯啊玩一下午的<笑>、嗯，它是可以站着，挂着笑容跟朋友们一起玩的。<笑>我真的很爱跟他们一起。<笑>冲击很大的一点呢，之前我们聊任天堂这一期节目也有聊过，啊、呃，我的叔叔阿姨们，嗯。我的一些从来不玩游戏的亲戚们、嗯，在这款游戏大家玩得非常的愉快，嗯，大家不会觉得这个有门槛，嗯，只要你拿起手柄往前一挥，嗯、就跟现实中啊挥我球拍是一样的，嗯嗯嗯，啊，所以不是说游戏本身出现了问题，而是说我们并没有去接触到。真正的能够让你感兴趣的游戏，嗯，这是对我的很大的冲击。嗯、所以后来，呃，我在这款游戏机上又接触到了像《超级马里欧新的《超级马里欧这款游戏，会、嗯、发现，哎，当时童年的这些小伙伴又以全新的面貌呈现，他居然还在
0: ，嗯，他居然
1: 还在，我就二十年没有玩过这类型的游戏了，嗯、就不知道我我,我对超级马里奥印象还是。啊、呃，小霸王上的那个音响，没想到在这个过程中他已经经历了那么多变化，他、嗯、变成了 3D， 他、哦这个、可以四个人一起玩
0: ，他那神奇的感觉。
1: 对，就找回了当时童年的那种感受。嗯、这个是
0: 但是你长大了，他也长大了，这种感觉。
1: 啊，对，而且二十年我没见了
0: ，对，哇好奇妙啊，<笑>很奇妙，就很多
1: 人没有接触这些游戏，嗯、所以他不知道原来游戏是有没有那么大的变化了、嗯。这也是为什么 Switch 出来之后，在国内开始是重新流行起来。它
0: 算是破圈的一个游戏机。
1: 对，其实有很多人可能会跟我当时接触我也有同样的印象。嗯，啊，超级马里奥原来现在是 3D 了，这么立体了，这么有意思了。嗯嗯。他、嗯、几十年都没玩，但其实它不是一一次性变成现在这样子的、嗯，在这个过程中其实超。超级玛丽每一年，它都会出各种系列的游戏。嗯，它经历了一代一代变成现在这个样子的。嗯，所以，呃，我开始成为任天堂的死忠粉丝。<笑>对
0: ,对，就是
1: 为这款游戏机。所以它不是一款游戏，是、哎、一款游戏机带给。我
0: 我突然有种感觉，就是你刚刚讲这几几个过程，然后你你喜欢大富翁，喜欢体育，喜欢呃这些、就是、任天堂，就是。你一旦喜欢，都喜欢的蛮蛮长和深的，因为你到现在其实还是很喜欢这些东西的。
1: 嗯，咱不都是这样子的吗？啊
0: ，哈<笑><好><笑>、okay. 就
1: ,就小时候你爱吃什么东西，你现在也爱吃？
0: 嗯，呃，你是这样的。嗯，我觉得大
1: 部分人是应该跟我是差不多的。<笑>好，刚
0: 刚聊到。已经到了任天堂这个阶段嘛、嗯，然后你是因为，呃，想去缓解一下身体的酸痛，然后进入到这个里面，发现游戏还可以这样，嗯，然后以及游戏其实很多人不玩，嗯、呃，是因为不知道他还有这样的，不
1: 知道，我觉得很多人其实每个人对游戏都感兴趣，
0: 因为你其实你看我是不怎么玩游戏的，不主动玩游戏的，
1: 嗯，
0: 对吧？但是我现在这个就不符
1: 合游戏的第一个特性，自愿参与，
0: <笑>但我现在动身还。玩蛮久的，就<笑>是很奇怪。<笑>我觉得
1: 是没有找到，<笑>或者你没有接触到你合适的游戏。嗯，每个人对游戏的兴趣点都会不一样嘛。嗯，你,你的题材，嗯、呃，你感兴趣的点，大家是有差别的。
0: 你刚刚那个时间轴走完了吗？走完了呀，到走,走完了。哎，我很很很惊讶，没有提到塞尔达，也没有提到你跟我讲过的一些游戏，比如说《王国之心》或者或者一些这些游戏。我曾经以为塞尔达对你来说应该是非常会有影响的一个游戏，因为其实我接触的很多人，嗯，都非常的喜欢这个游戏、嗯，而且带给他们很多东西。嗯
1: ，我觉得还好吧，塞尔达太
0: 新了，嗯、太新了啊，<笑>可能显得不是个老玩家啊。
1: 不是，是这样子的，就是对你影响最深的，应该大部分情况下出现在你相对年龄小一、嗯、小的时候。比如说，如果我是上大学、嗯，刚上大一，我接触到塞尔达，嗯，他可能对我的影响就会很深
0: ，嗯，因为你在形成一些观念。呃，对对
1: 对对对，嗯，我之前也有听过，有些人，呃，可能十几年没玩游戏，嗯，开始接触了塞尔达，嗯、但发现原来。就跟我当时玩到新超级马里奥兄弟一样、嗯嗯嗯，呃，原来游戏是这样子的
0: 。哎，说实话，那、嗯、那你走完了，我就讲一个我，就是我对于整个游戏，从初中，初中家里没电脑，嗯、然后去隔壁邻居家，嗯、这个事情我记得特别清楚。去隔壁邻居家，她也是个小女孩，嗯，我们俩就玩网页游戏，那种装扮啊、剪头发啊，嗯，那种做饭，就你的四三九九小游戏，你知道吧、嗯？嗯，就我最开始是玩这个。然后之后呢，是我玩我爸那个很老的一个诺基亚手机上的贪吃蛇，就黑白的那个，嗯，就是就玩那个。嗯、之后呢，是上机课偷偷的玩空当接龙啊，啊呃、手手啊，我们都玩过红，都玩过、啊，就是像踩地雷呀、啊、这种游戏、嗯嗯，呃，然后之后高级一点就偷偷开始玩全网啊，但你还玩过全网？对，但我没有兴趣，我就是瞎爱，但也的爱赢，就是我,、嗯、我没有什么兴趣其实、嗯。后来就是。继续跳，我基本上不打游戏，手游是根本不打的，嗯啊、或者节奏的那什么神庙逃亡类似，但我也都玩不久、嗯，就是大家都在玩，我去看一下。其他的什么王者荣耀根本都没下载过，嗯、就没有玩过、嗯嗯。最近的一个主机游戏就是玩的最长的、嗯，就是这个这个动动森游戏、嗯，而且它真的是带给我一些治愈的。嗯，我之前应该也在自己公众号写过，就过生日的时候，这个游戏里，我就对着这些小动物大哭，或者就是我在觉得很焦虑的时候，我就坐在游戏里的海边听着浪声。嗯、包括有时候我问你，我会不会变得很有钱，我会不会获得我想要的东西、嗯，这种特别物质欲,欲陷入的时候、嗯，你就会提醒我说，你最轻松和快乐的时候，我、嗯、操，我这泡又困、嗯。就是、嗯、<笑>你，你最轻松快乐的时候是最开始上岛。就一个帐篷，两个椅子的时候，所以这个游戏是带给了我很多治愈的，但它又是一个那么复杂的游戏。就是这个游戏带给我的思考，还有我跟你讨论过的，最开始我们就在自己岛上的时候，觉得都还不错、嗯。一旦去了别人岛，嗯、感觉哇，怎么他有这个，他有这个，这个这个，然后你回到自己岛上，就说啊，我怎么没有这个？这个现实特别像。
1: 对啊、嗯，其实我最后要讲的游戏也是动森。哦，
0: 是吗？<笑>对，最后一
1: 款对我带来很大影响的游戏就是《动物森友会》。其实我跟你的、嗯、刚才讲的感受是一样的。嗯，动森带给我最大的一个变化是，玩了动森之后，或者是因为正好动森是在一个非常特殊的时期发生的,疫的。疫情期间，嗯，啊，你会发现我变得佛了。<笑><笑>就我会对于很多之前非常追求的东西，开始有了重新的认识。嗯，啊、呃，你真正的快乐并不是来自于你有很多的财富。嗯，洞森里面，现在我们很有钱了
0: 。你这个洞森里面我们很有钱，这个一定要着重加出来啊
1: 。<笑>对对对对对。<笑>但我们上岛的那一刻，以及刚开始在岛上什么都没有的时光，却是我们最快乐的时光。
0: 这是很多人去露营的心
1: 态。对，因为刚才讲游戏的定义里面有一个很有意思的点，是啊、呃，当然游戏有很多定义啊，这种定义并不一定是最准确的、啊，但是大部分真的完善，嗯。但大部分游戏都是有这样的一个点，它叫关卡设计。关卡是什么？你人生是有很多的关卡，它需要有阻碍的。如果这一款游戏没有任何的难度，你想要什么就有什么，你马上就不想玩了。嗯，他没有乐趣，所以一款好的游戏，它的难度设计是一个很灵魂的东西。啊、那我
0: 想拔高聊一个事情，嗯，就是如果，因为我最近真的是很纠缠于一个事情，就是是不是有人可以一直一帆风顺的生活，然后我经受的这些东西到底有没有经受它的意义？就我最近很说服不了自己。但你刚刚提到关卡这个事情，我想说一帆风顺的快乐嘛。
1: 啊，会很无聊，
0: <笑>但我们也无法去揣测说
1: ，现在有一一种类型的游戏叫受苦类的游戏，<笑>它很难
0: 。那<笑>个什么《之狼
1: 》啊、呃，对，《之狼》还有呃，现在最新的就《之狼》这款作品呢。<笑>嗯呃，制作人下一款游戏，<笑>《呃，艾尔登法环》，老头环，嗯<笑>、哦哦，它就是一款非常难的游戏，嗯，呃，玩这款游戏，你基本上就是在不停的死亡，然后再磨练自己的过程，嗯，呃，它的类型叫魂游戏，就是一种受苦型的游戏，嗯、你说
0: <笑>听起来好像我的认生
1: ，<笑>对，但是有些人就是喜欢玩这些游戏，嗯，呃，简单游戏他觉得没有意思，嗯，就之前有人问过。嗯嗯说、嗯，呃，制作人，你这个游戏太难了，不大众，大家不太爱玩，嗯，呃，会不会有这些影响？你要不要去调低一下难度，嗯、提供一些简单模式嘛、嗯？是啊，嗯、但是他说，呃，坚决不提供，他绝不妥协、哎，嗯，然后，嗯，现在玩这个游戏的人越来越多了。嗯嗯
0: 哎，那那我们收个尾吧。今天最重要的几个 take away 啊。第一个就是说，当你的社交需求没有办法满足的时候，来跟五花肉做朋友，他可以一次性填满你大量的
1: 。啊，<笑>我们不要<笑>不要搞这种东西，<笑>我们今天要回到我们的主线。<笑>我这是
0: 第一个嘛？第二，第二个，嗯，我们大部分对于游戏的这个错误、呃、的感知是来自于。
1: 你没有接触到你感兴趣的游戏、嗯，或者说你对游戏的认识还是太狭隘了。嗯。呃，我还是把这个东西收一下吧。嗯，就是说，呃，首先游戏是不仅仅是电子游戏。嗯，有些人不爱玩电子游戏，只是因为他不喜欢用那么复杂的手柄去操作。嗯，他很喜欢玩密室逃脱呀，嗯，他很喜欢玩剧本杀、狼人杀呀、啊两个大哥，这些也是游戏啊，对、嗯、吧？就是游戏它有很多的形式的、嗯，你没有接触到你自己感兴趣的游戏而已、嗯嗯。然后我们再去讲，我们的听众很多是程序员。嗯，那。我记得你之前有一个问题，就是你有一个面试题，嗯，啊、呃，面试官问你你喜欢玩什么游戏？
0: 对，还有你有喜喜欢选是哪个角色？
1: 其实我觉得这是一个非常好的问题，嗯，啊、呃，因为游戏是对你现实的一种映射、嗯，你喜欢玩什么游戏，它就反映了你现实中喜欢玩什么，嗯，它有一定程度上都是反映这些东西的，呃，任天堂招聘游戏工程师啊，很有意思的一点，嗯，嗯就不是招聘。只爱玩游戏的人，嗯，他的招聘的是对生活各方面有兴趣的人、嗯，比如说塞尔达的制作人清早，嗯，嗯就塞尔达旷野之息啊、嗯，最新这一的制作人、嗯，他是木匠出身，嗯，他不玩游戏的，嗯
0: 嗯,嗯
1: ，然后呃，超级马里奥的制作人宫本茂，嗯，他是一个画画的人，嗯，呃，塞尔达这款游戏的灵感来自于哪里呢？来
0: 自于哪里呢？
1: 他小时候很爱在
0: ，宫本茂吗
1: ？呃，对。塞尔达也是他制作的第一款游戏。嗯嗯、塞尔达里面是自由嘛？他来自于，呃，什么理念呢？是他小时候很爱去山里玩。嗯，他在爬一个山洞。嗯，就刚开始塞尔达就是在各种山洞里面冒险。嗯、他想象自己是这样子的一个英雄、嗯，去在这样的一个世界里去冒险。嗯，所以这个是游戏真正来源的东西。嗯
0: ，好，可以了，准备个收尾。我去买酸
1: 奶。其、嗯、实你那个问题还没聊完
0: 啊？啊，我哪问题了、啊？嗯
1: ，就是那个面试题，是这样子的，就是我自己也在面试的时候啊、呃，面试程序员也会问你有什么兴趣爱好。嗯，我发现有一个很有意思的点。嗯，很多人不会说自己喜欢玩游戏，他明明是一个很爱玩游戏的人。哦
0: 、他会觉得这是个不好的
1: 。对他会有这样的一个先天性的
0: 哦，天呐，心理我能理解啊、嗯呃。
1: 但其实。我觉得是大可不必。我觉得程序员爱玩游戏是一个优点。<笑>嗯
0: ，
1: 游戏现在已经是第一大娱乐行业了。嗯、呃。然后我们之所以做程序员这个工作，可能就是因为我们在中学或嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯
0: 、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。第一点，你的技术很好
0: ，嗯
1: ，就你的学习能力很好，嗯，游戏是一项技术活，你、嗯、能把一款游戏玩好，绝对不是一件简单和不严肃的事情。第二点是，游戏跟电影这些不一样，它有互动性
0: 。
1: 嗯，我觉得程序员一个非常好的品质是有很强的动手能力，就自己造轮子。所以，喜欢一件事情，然后自己动手参与其中。这个也是这个工作非常好的品质。我我觉得很多人之所以选择程序员这个工作，就是因为他不喜欢跟人打交道，他跟机器打交道。游戏是一种最有意思的跟机器打交道的方式。嗯，所以如果说你不是特别沉迷游戏，知道自己想玩什么，然后能把这个事情玩好，就像爱因斯坦说的，玩是最高级的研究。<笑>所以呃，我们评论区里面，如果大家。有自己非常感兴趣的游戏，也可以在我们评论区留言啊！如果有机会的话，也可以一起玩。那我们今天就聊到这
0: 里，大家拜拜。